0: Bayern 2 grenzenlos hören Hörspielpool
1: Rosa Die Reise nach Kulmhof von Thomas Harlan Bearbeitung Michael Farin, Teil 1
2: Über Berliner Ring, dann Schlenker Ausfahrt Königs Wusterhausen, 35 Kilometer, nach Mittenwalde, 10 Kilometer, Janosch Hotel York, Dort über Teupitz auf Ring zurück bis Frankfurt-Oder. 45 Kilometer. Grenzübergangs Wubitze und weiter auf N2, Berlin-Warschau bis Umgehung, Korvo-Süd. 291 Kilometer. Stadtkern, Insel. Dann gleich hinter Brücke, Kreisgericht, Postsparbücherei. 150 Meter nördlich, Abendmahlkneipe des Kommandos und Liebesnest Riga. Jetzt Pod an Jobim. Unterm Enge. Von hier in Süd-Südost über K437 Richtung Dombie, Eichstätt. Entlang Netze und Schmalspurbahn bis Pauviertsche und Prellbock. 7 Kilometer. Links im Wald noch Kipploren. Weiter auf Knien über Chaussee bis Kulmhof-Dorf. 5 Kilometer. Fragen nach Jagen 77 sinnlos. Niemand weiß. Also einfach zwischen Kirche und Bauloch, Schloss abgerissen, rechts in Waldweg, Birken, einbiegen, dann durch Forst, Schuhhof auf Jagen 77. Lichtung und Jungbrunnen, 4 Kilometer. Siehe Foto am Brunnenstein sowie Blaupause, Wasserwerk, Forstamt und auch Stanislav Letz dazu nachlesen, ihr Lieben, bitte. Dubsche koschenjach Lasu hier an den Wurzeln des Waldes. Und Wortwurzel bar war bedenken in mit Bar gleich Wüste und da war gleich Wort Gottes, Wort Wurzel. Auto abstellen, rosa am Kopfende Südost, Aufschüttung 3, weiter durch Wald, Senke, Sumpf, Vorwerk Sabatki bis net zu Ufer, 400 Meter. Mühle, dort wo das Wasser am schnellsten ist. Bett bei Eisbegeber, was wollt ihr mehr? Unbedingt auf Reise dabei haben, zweimal Ersatzscheibenwischer. Dauerwurst, Dollars, polnischer Posten. Grüße, Erfolg, Richard. <lacht>
3: Ich kam aus Neubarnim und über Berlin mit dem alten Volvo, Janosch T., Kammermann am Steuer, Liebgard S. im Arm, Bange, zunächst bis nach Posen. Dann, während der Schneenacht, in der das Kriegsrecht ausbrach, am 13. Dezember 1981, über die Sperren der freundlichen Panzer hinweg, im Sturm morgens gegen neun etwa, unausgeschlafen wegen der Nutten und dem brüllenden Triumph der Schwarzhändler in der Orbis-Lobby, Dank wohlverstandenem Freibrief für künftig hin ungehinderte Geschäfte unter knallenden Sektkorken und endlich Grabesruhe, die weil Kriegsrecht sich als Zuckerbrot gab, Ventil, erstes, o oh Gott, Volvo und Koka gestattetes Werbefernsehen, gelockerte Schraube für die Halbwelt und für die Welt, den Rest Peitsche, bis zu jener Abfahrtskreuzung 437, die näher bezeichnet durch die Überreste einer Schmalspurbahn, 38 Jahre zuvor dort ihren Anfang genommen und unter nimmermüde freiem Himmel auf Loren ganze Bevölkerungen in die Wälder entlang der Netze, polnisch Nähr, Richtung Eichstätt, Dombie, gekippt hatte, von denen es hieß, dass sie nicht nur aus Zentralpolen stammten, Litzmannstadt, sondern auch aus Griechenland, Theben. Saloniki.
4: Wir hatten uns verfahren und in der Gegend wurde geschossen, wenn auch nur in die Luft. Die Sicherheitssoldaten, über ihre Kanonen gelümmelt, waren ausgehungert. Sie fraßen, was man ihnen hinwarf.
3: Das war jetzt die Deputatsgrenze und, gleich dahinter, schon bei Provierce. Tschuchuf, der Kulmofer Staatsforst, Chelmonat Nerm, samt Gut, eine Musterdomäne ehemals.
2: Selbst bei Platzregen versteckt sich der Schleier glitzernden Kohlendioxids in den auf die Lichtung niedersausenden Seilen der Schauer, um dann beim ersten Lichtblick wieder, tanzend fast und um eine Handbreit über dem Waldboden, in einem vierfachen Kondensstreifen das schmale Nichts abzudecken dessen Raum sich zwischen Erdoberfläche und Schutzfilm bis in die
3: Nachbarjagen erstreckt. Dort, wo im Herbst Steinpilze so groß wachsen wie Hüte, sieht der Waldgänger von der Atemnot des Bodens nichts. Die schnellen, fast wütenden Luftzüge, die durch die saure Erde nach außen dringen, hören nur Eingeweihte, die ihr Ohr an das Moos legen. Und, wenn niemand zugegen ist, den Geräuschen lauschen, die sie an die Schallwellen leerer, rauschender Schneckenhörner erinnern und ihnen Angst einflößen.
2: Dass man auch unter dem Laub mit Recht noch Leben vermuten könne, hält nur die Köchin Kasimirska für gesichert. Andere Befragte sehen ausnahmslos am Waldsaum die Grenze alles Lebendigen.
4: Bis hierher jedenfalls nicht weiter waren wir gekommen. Im Schneesturm langsam der Chaussee folgend, umgestürzte Gummiwagen kreuzend, Kohlrübenkarnde Trunkene zu Pferd auf der Eisfläche, denen wir im Schritt auf den Fersen geblieben waren, bis ins Dorfinnere, Innere, wenn es ein solches überhaupt gab, sieben, acht, neun einstöckige Häuser, Kirche, Schlossruine, Wald, dann Abbiegen nach rechts, Anhalten vor einer Schankwirtschaft, Frage nach dem Forstamt, unbekannt, Weiterfahrt mit Schneeketten in die den Trümmern folgende Senke, in der sogleich das größte Birkenrevier
3: Mitteleuropas beginnt. Dann, sieben Kilometer weiter, die Lichtung im anhaltenden Sturm. Ein zweimal drei Kilometer breites Rechteck, ebenmäßig in den Wald gerissen und mit einem Pelz von Dornbuschballen dicht zugedeckt, von dem wir wussten, dass es Ginster war, Flügelginster, Deutscher, Genister, sonst gelb wie Mimose, hier nur ein niedrig, dickhäutig, den Boden abwürgender Teppich, dessen Ende unter den fliehenden Flocken verschwamm.
4: Er hatte kein Ende.
3: Worauf Lipgard es zuging, langsam, Schritte messend, Meter, das hatte kein Ende. Worin Lipgard endlos trippelte, das war weiß bis zu einem Brunnenstein und weiß dahinter, und sie selbst darin, Fischreier, stelzend durch den Flockenschaum und die Maße eines nur von ihr wahrgenommenen, riesigen, vierteiligen Beetes abschreitend, dessen Aufschüttung sich über zwei Kilometer hinzog, auch über drei und dass irgendetwas abdeckte, das es nicht mehr gab, etwas Ehemaliges, das immer noch seinen Wintermantel trug, entblößt darunter, wie auch die Lichtung in den Sätzen deutscher Förster Blöße hieß.
4: Eine Blöße von etwa und so weiter Kilometer Breite, die sich da auftat, lang gestreckt hin nach nord nordost 52 Grad 7 Sekunden nördlicher Breite, 18 Grad 45 Sekunden östlicher Länge.
2: Das ist sie, die Blöße grenzenlos, ein Himmelfass, der, nichts als Wolke, sich selbst bedeckt hat und seine Eiskristalle wie Donner unter den Schritten der Begehenden abrollen lässt, die ihren Blick, anstatt ihn in die Höhe des obersten Stockwerks zu wenden, 13 Kilometer tief in die Erde bohrt, in der festen Überzeugung, dass dort
3: alles ist, sogar Gott. Dem Lichtbild, drei Männer in Ketten mit entblößtem Oberkörper vor Brunnenstein, Jahren 77, Januar 43, war es zu verdanken, dass wir, Liebgards Füße, uns barfuß voran, weil sie ihr Schuhwerk abgelegt hatte, allmählich und mit aller Vorsicht der konstanten Wölbung eines der vier Beete folgen konnten, im steten Hinblick auf einen Waldsaum, der an die Blöße, glaubte man den Kartographen, irgendwann den anscheinend leeren weißen Garten anstoßen ließ, als bedürfe die die Ewigkeit einer Einschränkung.
4: Sogar das äußerste Ende der Blöße war immer noch ein Anfang. Diese Einsicht verdankten wir einer Entdeckung, die uns alsbald anhalten und den Schritt verlangsamen ließ.
3: Durch den tobenden Schnee zog sich eine Rauchfahne.
4: Dünn und kaum von den Flocken zu unterscheiden, wehte sie ihre Kringelchen hoch in die Luft und entpuppte sich.
3: Blitz und Gewitter im Rücken folgten wir der Rauchsäule, die sich immer weiter vor uns und dann wegen der Schneewehen in eine Unsichtbarkeit zurückzog, bis plötzlich ein Pferd auftauchte. Schneeweiß, riesig, Leib und Hüftbacken vor uns, mit abgetrenntem Schweif. Ein Schimmel, eine Stute, die, am
4: Ofenrohr, das aus der Schneemiete schoss, mit einem Seil verteut, als Wächterin, so schien es, Vor einer Öffnung stand, welche abwärts in die Erde führte.
2: Das Loch ist ein Tempel.
3: Ein Mann, der so groß war wie das Loch Tief, sagte seinen Namen. Sofort. Mit einer Flasche in der Hand winkend, zwinkend und den Hut ziehend, der eine Tageszeitung war.
4: Josef maß über zwei Meter. Seine Kleidung bestand aus Sackleinen, Wollstoff darüber, den Resten eines französischen Soldatenmantels, Pantoffelfetzen. Die Treppe, auf der er wachte, war aus Eis.
3: Glut, die das Erdloch hinter ihm flackernd ausleuchtete, kam aus eben jenem mit Schamottsteinen ausgekleideten Stahlmantel, an dessen in die Blöße führendes Ofenrohr Franz gefesselt war.
4: Das Grunzen, ein kurzer Laut, der aus der Tiefe des Dunkels kam, in das die Erbauer der Höhle so etwas wie einen Stollen getrieben hatten, galt Josef, war aber unverständlich.
3: Das Wesen, das ihn ausgestoßen hatte, war weiblich und groß und rund. Die mächtige Frau, offenbar durch einen Unfall verunstaltet, lag unter riesigen Daunenmengen begraben, die von Ruß und Talg schwarz geworden waren, auf einer Bettstatt, welche das Paar in eine Nische gestemmt hatte.
4: Sie sagte nichts, als sie uns sah.
3: Neben ihrem Bett stand eine Meileimer mit Ringen gefüllt. Janus Blick, besser noch, sein heimlich ohne Blitzlicht gemachtes Foto, kaum dechiffrierbar, zeigte uns später, dass es ohne Ausnahme Eheringe waren, hunderte womöglich, wenn nicht gar tausend oder mehr. Das
4: linke Auge der Frau fehlte. Aber obwohl es fehlte, tränte es, klobige Tropfen, die über wildgewachsenes Fleisch ihres ehemaligen Seewerkzeugs rannen, dessen Höhle nicht tief, vielmehr aus sich heraus hochgewachsen war, wie ein Geschwür. Musik
0: die Gewalttat war aus anscheinend heiterem Himmel erfolgt. Anlässlich der Hochzeit der Margozata Peham, früher Margot, mit dem Fähnrich der polnischen Luftwaffe Mieczysław Szydłak, zu der die Hure Rosa, Zwillingsschwester der Margot, trotz aller Warnungen ungeladen erschienen war. Tatzeugen, die, noch am gleichen Sonntag des 13. Dezember 1948, von Amtswegen vernommen, zur Sache gehört worden waren, beschreiben das Ereignis, bei dem Rosa ihr linkes Auge verlor, einhellig als einen Blutrausch der Eifersucht, der die Brautuhr plötzlich überkam, als Rosa, Rosalia, die Schwester, in goldenen Taft gekleidet, mit Diademen im Haar und mit Schmuckstücken unwahrscheinlichster Herkunft behängt, im Augenblick der Trauung neben ihr erschien und mit ihr das Abendmahl teilen wollte. Margojatas griff nach dem Kelch. So war es, Kajimirska. Die blutüberströmte Augenhöhle der um eine Stunde jüngeren Rosa. Sie schrie, Kajimirska. Die Fassungslosigkeit des Kaplans. Wie am Spieß, so war es, Piaskowski. Die Platzwunden der Ministranten. Sie schrie, sie schrie, Schlender. Der Aufruhr im Kirchenschiff. Dieben. Dieben, Kasimirska. Ein Küchenmesser hielt sie, fuchtelte damit, Piaskowski. Bedrohte mich, Shidwak. Es war kein Messer, es war ein Stilett, Krul. So war es, spitz wie ein Stilett, so spitz war es, fuchtelte, Witschek. So war es, so sah das aus, als sie sich heranmachten, Lehmann. Da lief sie schreiend davon, spuckte um sich, Piaskowski. Alle hatten sie sausen sehen, aufgeschreckt, die Vettel, Krul. Die lief ihren eigenen Füßen nach, Kasimirska ihren eigenen Füßen, schrill lachend, krull, schrill, genauso sei es gewesen, als hätte sie den Verstand verloren. Piaskowski. An den Mieten sei sie vorbeigerannt und den Furchungen gefolgt, die die Wildschweine beim Auskratzen der Zuckerrüben gezogen hatten, bis in den Wald, bis zu den Kadavern dreier Frischlinge, die von Josef mit Gartenbohnensamen vergiftet worden waren. Mmh. Josef hatte Rosa um Mitternacht mit einer Taschenlampe im Gebüsch des Jagens 77 ausgemacht, wo sie in Laub gerollt neben den toten Wildschweinen lag. So als sei sie es, die nun ihre Brust hinhalten und sich von den Stoßzähnen der Eber an Josefs Stadt gerechtigkeitshalber durchbohren lassen müsse. Ihre Hände waren mit Ringen bestückt, Knopfgroßen, Smaragden, Straß, Diamanten. Und Josef, der sie festhielt, wie ein Schuljunge, zärtlich und mit dem Daumen liebkoste, hätte nicht leugnen können, dass er ebenso oft auf das Gold schielte, wie er Rosas Auge suchte. Der wehrlose Frauenhaufen schien gelähmt, wie ein auf dem Rücken liegender Käferleib. In den wogenden Panzern ihrer Deckflügel war sie durch das Seitenschiff von Maria Hilf in den Wald und, jetzt vom Regen in die Traufe geflattert. Sie wusste es nur noch nicht. Josefs Liebesgeflüster hatte nachgelassen. Der Wald war wieder still.
3: Sophia Landau ist es zu danken, dass sie von der Existenz der Akte Rosa Peham erfuhr. In den späten Warschauer 50er Jahren hatte sie die Bekanntschaft eines jungen Elsässers namens Richard F. gemacht, eines Theologen und Doktors der Tiermedizin, dessen Geliebte sie kurz darauf geworden war und dem sie, Richard F. sagte, als alles schon vorüber war, wohl zum Abschied, Einblick in das seltsame Erbe der Blätter einer Freundin gewährt hatte.
4: Stenografische Niederschriften des Adjunkts Magister Rossati Karol in der Voruntersuchungssache Kulmhof an der Netze. Verfahren gegen Peham Rosalia, Volksdeutsche und andere bezüglich Klage der Schwester derselben wegen Raubes bzw. Hehlerei betreffend öffentliches Tragen von Schmuck und Gold ungeklärter Herkunft anlässlich der Hochzeit der Shidwak Mawajata, geborene Peham, mit dem Shidwak Mieczislav Fähnrich, NVA, in der Gemeinde Chelmno mit Dienstsiegel und Datumsstempel 18. Dezember 1948.
3: Ich, der ich auf der Suche nach Materialien für einen Film, »Die Reise nach Kulmhof«, auf Richard F. stieß und in der Folge dann, mit dessen Hilfe, in die kleinen vier Wände der unverheiratet dahin alternden schönen Sophia kam, kehrte damals mit einer Kopie der Blätter nach Berlin heim, nach Ostberlin, in meine Ladenwohnung am Zionskirchplatz.
0: Rosas Goldgrube.
3: Dort nun aber begann er, der Rückweg auf dem Umweg über die Arme, in denen Sophia und Richard sich gelegen und wie beiläufig auch Rosa zwischen ihren Küssen geweckt hatten. In den Deutschen Wald auch, die Baumschule, den Mückelsee nach Birken absuchend. Und erst dann über die Grenze, weiter die Warte bergauf bis in Polens Herzmitte zurück, in ein stillgelegtes Etwas, K, K für Kulmhof, in leerer Julihelle dahin bratend, hin zum Schloss, vergeblich, und vergeblich zu Bewohnern des Unwesens, die kaum befragt, jetzt wie unter einer Decke, wie weggesteckt, petrifiziert, lange nicht wissen wollten, wer ich war, bevor ich Deutscher sagte.
0: Mit Diademen im Haar.
3: Es war Sonntag. Sie standen beim Bier, Fährmann, Bürgermeister und Lehrer und machten nur manchmal Bewegungen, aus denen sich schließen ließ, dass sie nichts gesehen und nichts gehört hatten wie gute Richter, die niemandes Zeuge gewesen sein wollten und ihre Zunge längst auf die Goldwaage legten, weit hinter die Zähne.
0: Mit Schmuckstücken unwahrscheinlichster Herkunft behängt.
3: Ganz im schnellen Rotwelsch der Justiz erfuhren wir durch ein Warschauer historisches Institut, dass das Verfahren der Rosalia Peham niedergeschlagen worden war, der Schmuck rückerstattet an die Angeschuldigte das über Nürnberg und über alle Nürnberge hinaus verschleierte Waldstück zu den Akten gelegt, der Untergang der ersten 97.000 und der zweiten 200.000 der gezählten und der geschätzten der Blöße für gegenstandslos erklärt, der neue Tonfall gefunden für Verschweigen.
0: Mit Schmuckstücken unwahrscheinlichster Herkunft behängt.
3: Richard F. aber war, Jahre noch nach seiner Liebschaft, bei der Sache geblieben. Ein Doktorand der Theologie und sein Vertrauter Friedrich Schmidt-Golis beschrieb geheimnisvoll seinen Leidensweg, seine Irrfahrten durch das halbtote Polen, die Welt nach Gott abgrasend, Bittgänge bei Behörden, Ausgrabungen in der Netzenniederung, Quellenstudium, die Wünschelrute des Unermüdlichen, wie die Geschichte auch über die Erzqual jener Niederschrift seiner dort von ihm in der Nachfolge jener unbekannten Freundin der Sofia wohl entgeistert verfassten, mit den Jahren in zahllose Einzelblätter zerstobenen und dann in so fortwuchenden, vergleichende Blätter genannten Abhandlungen.
4: Es erschienen vor dem Untersuchungsrichter des Landkreises Korbor-Wartbrücken-Kreisgericht die Krul, Helena, Dienstmarkt, römisch-katholisch unverheiratet, Tochter des Josef und der Carolina Piaskowski, Johann, Kraftfahrer römisch-katholisch verheiratet, Sohn des Viktor und der Victoria Schurawski, Mordechai, Fleischer, nichtgläubig, verwitwet, Sohn des Mordechai und der Ruth, Schlender, Isa, Landarbeiterin, römisch-katholisch verheiratet, Tochter des Manfred und der Gislinde, Kajimierska Sofia, Köchin, römisch-katholisch verheiratet, Tochter der Maugorzata und des Kajimiersch Peham, Rosalia, Dienstmagd evangelisch, Tochter des Hesekiel und der Esther und erklärten, Ich fahre zusammen mit Lenz.
0: Mit Lenz fahre ich zusammen mit Lenz zum Jagen 77. Auf einer Blöße betrete ich zum ersten Male die furchtbare Stätte. Auf einer Blöße sehe ich zum ersten Male zunächst, sehe ich zunächst ein Grab von zunächst von 200 Meter Länge und 5 Meter Breite betrete ich, Betrete ich zum ersten Male selbst diese furchtbare Stätte. Auf einer Blöße, welche durch Abholzung erweitert worden war, sehe ich zum ersten Male zunächst ein Grab. Ein Grab von 200 Meter Länge. Ein Grab von 200 Meter Länge und fünf Meter Breite. Was sehe ich? Das Grab ist mit einem zwei Meter hohen Erdaufwurf bedeckt. Etwas weiter befindet sich ein gleiches Grab von etwa 50 Meter Länge. Auf einer anderen, etwa 50 Meter abseits gelegenen Blöße befindet sich ein Grab von etwa 150 Meter Länge. Das Grab war zu drei Viertel seiner Länge bedeckt. Das mir abgewandte Ende war noch offen. Das mir noch abgewandte Ende war noch offen noch zu dreiviertel in seiner Länge. So war mir Gott.
2: Und hatte es auch eine Ewigkeit gedauert, bis die in ihren Mäulern festgeschnallten Zungen und das Tier losgelassen worden waren, das unter ihnen schlummerte?
0: Ich sah eine leuchtende Wolke in der Schlucht, und etwa 100 Soldaten, die Soldaten schossen mit gelben und grünen Leuchtkugeln. Ich sah dreimal drei volle Autos, mit greisen ohne Stern, mit Frauen in weißen Kopftüchern, unter dem Kinn zugeknotet. Da sagte Rosa, im Wald gab es drei Autos, die die Hölle genannt wurden. Ja, so war es. Ich habe damals Die ankommenden Autos durch die Toilettenfenster gesehen. Vor der Scheune von Virchorik, ja. Das Auto brauchte vom Schloss sechs Minuten. Vom Schloss bis zum Wald. Es war schwarz.
2: Und hatte es auch drei Jahre gedauert, bevor der Erste unter ihnen das Maul aufmachte und plapperte. Wenigstens plapperte und sagen und nicht sagen konnte. Warum? Wann? Wie er wie alle, wie die 37 Familien der Gemeinde und ihr Pastor Hermann, wieso er, wieso niemand den Durchzug von 97.000 Gestalten bemerkt hatte zwischen dem 7. Dezember 1941 und dem 8. März 1943. Ob schon diese doch von den Loren öffentlich abgestiegen, öffentlich gestoßen, öffentlich über die Kopfsteine an ihren Dörflerköpfen entlang in so großer Zahl öffentlich in das Schloss eingetreten, öffentlich in ihm verschwunden waren und öffentlich wieder erschienen am hinteren Eingang, öffentlich mit dem schwarzen Kastenaufbau eines noch öffentlicheren Nutzlastfahrzeuges auf dem öffentlichen Waldweg, der durch offenen Mischwald führte, offensichtlich nicht mehr lebend, öffentlich ausgekippt worden waren über der Kippe der Blöße des Waldes im bloßen Wald.
0: Winkelstein, den ich bereits erwähnt habe, musste die... Eigene Schwester ins Feuer werfen, so war es. Diese kam wieder zu Bewusstsein und schrie, wie am Spieß. Die Knochen wurden vermittels eines Feuerhackens aus der Glut geholt, so war es. Die Asche und die Knochen wurden in Säcke geladen, die Knochen, die Knochen wurden von fünf bis sechs Männern im Wald, die gingen gefesselt, gingen gefesselt und in Ketten, die Kette, die die Beine am Gehen hinderte, war am Gürtel befestigt. Sie mussten im November nackt arbeiten. Das hat mir mein Mann erzählt. Die Knochen mussten auf einem besonderen Zementboden mit dem Mörser zerstampft werden, und zwar in so kleine Splitter, dass man nicht sieht, sah, nicht mehr erkennen konnte dass es menschliche Splitter waren. Sie wurden von fünf bis sechs Männern im Wald zerstoßen. Womit? Weiß ich nicht. Die Decken wurden von fünf bis sechs Männern im Wald genäht. Womit? Das weiß ich nicht. Sie wurden mit einer Fischgräte genäht. Ich sah, die Säcke waren aus denjenigen Decken genäht, die die Ankommenden mit auf den Transport genommen hatten. Das Knochenmehl? Wurde jeden zweiten Tag weggeschafft. Zusammen mit dem Knochenmehl wurde auch die Asche weggeschafft. So war es. Ich hörte von jemandem, von wem weiß ich nicht, dass die Deutschen gemahlene Knochen bei der Mühle von Sawatki in die Netze schütteten. Es war nachts. Ungefähr elf Uhr war es. Es war im Sommer. 1944. Den Monat habe ich nicht behalten. Da kam ein Auto und hielt nicht weit von der alten Höhle von Sawatki. Ja, Deutsche in Uniform, mit leuchtenden Laternen, trugen Säcke auf dem Rücken. Sie betraten die Brücke und schütteten dort, dort, wo der Strom am schnellsten ist, den Inhalt der Säcke, schütteten ihn ins Wasser.
4: Dienstsiegel der US War Crimes Commission 22. Januar 1949
2: taucht unter den zahllosen Namen auch der Name Marderholz Franz auf.
0: Ja, ich muss hinzufügen, ich war befreundet mit Franz Olofsky und ging mit ihm ein Jahr lang und bekam von ihm einen goldenen Ring und einen Ring mit rotem Stein. Olofsky arbeitete im Walde, arbeitete im Walde, ich war befreundet mit Franz Maderholz? Nein. Mit Franz Orlowski.
2: Der
4: Maderholz war ein anderer. Rosa lügt, notiert Richard F.
2: Keine Anstrengung, keine Liebesmüh war ihm zu groß gewesen, Rosa mit jenen geschmeiden auszustatten, die im Kulmhofer Schloss aus den für die Reichsbank und die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt Degussa erstellten Erfassungslisten des Kommandos Botmann abfallen konnten. Für sie die Herzliebste, sein in Sütterlinschrift noch aus Italien besungenes Augäpfelchen, dem er nach dem Sieg die Ehe versprochen hatte.
4: Eine Kopie der österreichischen Kronjuwelen, die ein Wiener Bankier im Baderaum des Kulmhofer Schlosses an Franz Maderholz verloren hatte, war vom polnischen Staat anlässlich des vorm Kreisgericht ward brücken verhandelten Falles Rosa Peham eingezogen worden.
2: Jener Marderholz Franz ist zudem der Besitzer eines der acht in der Akte Rosa Peham befindlichen Postsparbücher und zweifelsfrei mit dem Marderholz Franz der Rosa identisch.
4: Diese Sparbücher bergen ein Geheimnis, dass nämlich mit dem jeweiligen Tagesstempel bestätigt Sparbeträge eingezahlt worden waren, immer die gleichen hohen 500 Reichsmark betragenden und immer an den gleichen Spartagen, an den Freitagen, und immer die gleichen Wochenendsummen der gleichen acht Sparer, die auf dem Postamt, hier Postamt Brücken, immer um 17 Uhr erschienen, wöchentlich und sparten. Und sparten von der 2. Dezemberwoche an, wöchentlich bis zur ersten Märzwoche 1943. Und dann nicht mehr. Nicht mehr wöchentlich. Und überhaupt nicht mehr.
2: Warum aber hatten die Sparbuchsparer die Bücher nicht am 8. März mitgenommen nach Italien? wohin sie versetzt worden waren. Wo, ja wo denn, bei wem hatten sie sie vergessen? Wie konnten sie so viel Geld vergessen haben? Wie konnten sie aushalten, dass das Ersparte sich einfach in ein Nichts auflöste? Niemand nämlich hatte nach dem 9. März 1943 noch Geld abgehoben.
3: Franz befand sich da schon in Triest. Er, der Zahlmeister, war dem Kommando vorausgefahren in das Schloss Duino und dann in die Reismühle die letzte Station der Truppe im Triestiner Hafen, San Saba.
2: Dem Josef war Rosa erst fünf Jahre später begegnet, 1948, auf der Flucht vor ihren Peinigern unmittelbar nach dem Verlust ihres Auges, dass Margot die Schwester ihr mit dem Kelch ausgeschlagen hatte, in der Nacht vor ihrer Verhaftung, der ersten Liebesnacht, die die beiden, er und die gehetzte Hündin, im Wald und dann in den überschwemmten Wiesen der Netze unterhalb der Mühle von Zawadki verbracht hatten, dort, wo auch heute noch zwischen Nockenrelikten ihr Bett sich durch die Ruine vorarbeitet und im Walzensaal prall plötzlich Vor Brandmauern innehaltend, wütend jene Stromschnelle bildet,
3: über welche die Köchin Kasimierska, Rosas Milchschwester, Deutsche mit Laternen sich hatte neigen und Mehlsäcke ausschütten sehen.
2: Und dann, noch in dieser Nacht und schon nicht mehr bei Sinnen, im Unterholz den Verlust ihres Verstandes beobachtete und den Vollmond schwor sie vor den Richtern: Mond und Fischleiber, die silbern zitternd in der Luft, doch ansonsten stillhingen wie Steine und schrecklich von Vögeln
3: geborgte Schreie ausstießen. So wie auch jetzt noch hoch über dir Dolenvölker schwarz ihre fanatischen Dreiecke in den Himmel treiben.
2: Die Köchin Kajmierska hatte hier schon im vierten Kriegsjahr in unmittelbarer Nähe des kältesten inneren Kreises der Hölle den Schlüssel aller Geheimnisse der totenleeren Blöße vermutet.
3: Rosa schlief. Das Loch, in dem sie lag, war groß wie ein Diapositiv. Josef hatte es in den Vorhang geschnitten, der ihre Bettstadt vor ihm schützte.
4: Rosa wollte nicht mehr gesehen werden.
3: Zwischen den Geschiedenen, so war es verabredet worden, würde ein Tuch gespannt, und der bescheidene Raum, ein Quadrat von vier mal vier Metern unter ihnen gerecht aufgeteilt.
4: In Rosas Wohnungsteil verblieben Bett und Eimer. In seinem Ofen, Tisch und Besen.
3: Kochen würde er, Josef und auch Franz füttern. Die Stute, der Rosa den Namen eines unvergessenen Verlobten gegeben hatte, galt als Mitgift.
4: Josef und Rosa lebten in Gütergemeinschaft. Und wie alles, was sie besaßen, sollte jetzt auch ihr Eigentum, so gut es ging, getrennt und einvernehmlich jeweils dem einen oder dem anderen zugesprochen werden.
3: Aus irgendwelchen Gründen wurde die Teilung Franzens stillschweigend übergangen.
4: Rosa hatte sich gefügt. Das Pferd, drei Jahre alt, ein Schimmel, zog Josef als Besitzer vor. Er war es, der ihm Wasser gab. Heu, Zucker.
3: Der Tag, an dem Rosa den Vorhang nähte, war Josefs Unglückstag. An diesem Tag war er zu dem Schluss gekommen, dass er Rosa nie hätte heiraten dürfen. Rosa war reich. Die Jugendjahre in Trohobitsch hatten Josef gelehrt, dass der Unterschied zwischen den einen und den anderen, die er Schlucker nannte und zu deren Klasse er sich zählte, schon auf den Spielplätzen unüberwindlich gewesen war.
4: Rosa aus gutem Hause hätte dem vaterlosen Sohn einer Leichenwäscherin nie den ersten Kuss zugestanden.
3: Josef aber hatte mit den Geständnissen der jungen Frau umgehen können. Einer Hehlerin und Räuberbraut hieß es, durch deren Tränen eher wie niemand sonst, ihre Unschuld hatte sickern sehen.
4: Ihren Reichtum nämlich schuldete Rosa nicht ihren Eltern, bescheidenen Verwaltern einer Saatgutkooperative.
3: Und dann, bei einem ersten Lächeln, im Salz der Augenwinkel, sogar die Liebe schimmern.
4: Sondern einem jungen Mann aus Waldürn im Odenwald, demselben dessen Rufnamen sie zur Erinnerung der Stute Franz gegeben hatte.
3: Ob schon eben jener Geliebte die Quelle ihres neuerlichen Niedergangs und, was Josef noch bedeutsamer schien, ihrer Entehrung war.
2: Das ungute Wort, das Josef schnellfertig ausgesprochen hatte und das auf Franz Maderholz verwies, einen Rottwacht und Zahlmeister, dessen Einheit seinerzeit im Dorfquartier bezogen hatte, hätte selbst der reuigste Lügner nicht im Beichtstuhl wiederholt. Es blieb in der Luft stehen. Dort, wo Josef schon in der Tiefe des leeren Rahmens Rosas Hauch schweben zu sehen glaubte, noch ehe er sich an die Oberfläche vorgearbeitet und als ihr Tauschschleier über den Wäscheballen gebettet hatte, stand es jetzt mit ihm, als wolle er es verkörpern, aufrecht als Fluch im Raum.
3: Josef hatte dieses Wort auf sich genommen. Er verwaltete es wie eine Schuld. Teil und wie ein in sich zurückströmender Wasserfall oder eine Wasserhose der zu Stein erstarrten, schmalen, nach oben sich zuspitzenden Gestalt des zwei Meter und zwei Zentimeter großen Mannes hatten sich seine, nur durch die Glut des Eisenofens von der Umgebung abgehobenen Umrisse, wie jeden Morgen vor Anbruch des Tages, an das Leintuch gestellt und durch den Schlitz ihren Schatten auf rosa geworfen, die hinter der Zeltbahn schnarchte.
4: Rosas Nachtlager war ein Grabhügel. Unter der fetten, von Ruß und Talg geschwärzten, mit Gänsefedern vollgestopften Glocke, in die Rosa sich von innen wie ein Klöppel eingehängt hatte, sah Josef von ihr zunächst nur die äußersten Enten.
3: Josef zählte die Hühneraugen, die auf ihren gelben, platten Sohlen hockten, und bewunderte die Farbtönungen der Schwielen des Leichtdorns, die auf die gequälte Zehnbatterie übergegriffen und zwischen Pilzen, bereits die Fußwurzel besetzt hatten. Manchmal bewegte sich der linke, noch schlafende Fuß.
2: Über ihm hing an einem Bindfaden leicht pendelnd ein Kreuz und berührte, als hätte es Wind sein können, der es durch den geschlossenen Raum taumeln ließ, die Kuppe des kugelförmigen Daunenbergs, in dessen Innerem rosa noch rote.
4: Rosas linke Hand lag weit entfernt neben ihr. Wer sie dort liegen sah, konnte annehmen, dass sie ihr nicht gehörte und vom Schlaf ausgeschlossen war. Sie war weiß wie Schnee und gepflegt.
3: Mit Ausnahme des Zeigefingers waren ihre Finger mit Ringen bestückt, auch der Daumen. Die Fassung des größten, auf dem kleinen Finger sitzenden Ringes enthielt Mondstein. Die übrigen Steine waren Smaragde, Onyx, Rubine und Diamantensplitter und derjenige des Daumens ein Brillant, groß wie eine Kichererbse.
4: Der Arm, der ebenso weiß zur Hand gehörte, aber schließlich unter den Daunenbezügen verschwand, erschien Josef dünn und muskellos. Es war der gleiche Arm, der am schwarzen Freitag nach ihm geschlagen hatte.
3: Josef strich ihn lange mit seinem stillen, in den Schlitz gepressten Blick ab. Im Gegensatz zu Blicken Dritter war der seine, obschon neugierig, von Natur aus starr.
2: Sein linkes und rechtes Auge schienen in so großer Nähe zueinander angesiedelt und nur durch ein hageres Nasenbein voneinander getrennt, dass er, selbst durch das kleine Loch, alles mit doppelter Klarheit wahrzunehmen schien, stets in Erwartung des Erscheinens der Schulter am Deckenzipfel, und dann, so hoffte er, des Gesichts.
4: Josef suchte unter den Falten des Tuchs Rosas Brust die mächtigen, noch nie mit Milch gefüllten, verwaisten Taschen, an denen er nur zur Zeit der Hitze unter sommerlichen Laken die Warzen ablesen konnte, die er über alles liebte.
3: Er liebte Rosa.
4: Die Taschenlampe, deren Kegel, wenn auch kaum den Vorhang durchbrach und tastend noch sein Licht Erhebungen zuwarf, die sich hinter dem Tuch abzeichneten, peilte den Gipfel des Daunenhaufens an, unter dem für gewöhnlich Rosa plötzlich sitzend erschien und, in dieser Stellung verharrend, langsam erwachte. Rosas Erwachen fand jeweils pünktlich statt.
3: Yusuf Wie in eine Magnetnadel verwandelt, die jegliche Bewegung der Erdkruste genauer noch als Hunde voraussagen konnte, war auf die jähe Explosion gut vorbereitet, mit der Rosa sich die Daunen plötzlich vom Kopf riss, bevor sie, bloß und benommen, den Tag begann.
2: Er würde die Lampe ausknipsen, auf sein Lager zurückschleichen, einer Matte auf ebener Erde, und Rosa, wie sie es von ihm verlangt hatte, den Rücken zu kehren und dann auf ein Zeichen hin das ehemals eheliche Heim verlassen und draußen neben Franz wartend Rosa erlauben, sich anzukleiden, sich zu waschen.
4: Rosas Kopf, der an diesem Morgen anders als sonst still über dem Horizont des Wäschegebirges stand, hatte die Form eines Mondes, seine Scheibe war dunkel, wie in Jod getaucht.
3: Ihr linkes Auge fehlte. Als hätte die Augenhöhle aus sich selbst ausbrechen oder das Licht aus ihr fliehen wollen, saß jetzt an ihrer Stadt wucherndes Fleisch.
4: Der Klumpen, leicht geriffelt, scheckig in Krampfaderfarbe, überragte Jochbein und Braun und war in die Nasenflügel eingewachsen.
3: Die Braun bildeten große, wilde Büsche, nie beschnittenes Gestrüpp und in ihrer Mitte ineinander verhedderte, drahtige Wurzeln, lange, einzelne, hart wie Rosshaar sprießende Locken hingen über ein geschwollenes Schädeldach. Sie rankten sich. Sie ähnelten Efeu. In Josefs
2: Bildrahmen erschienen sie grün, Chlorophyll beladen, wie alles, was seit dem Unfall aus Rosas Leib wie ein Wunder nachgewachsen war.
3: Josef sah in den Verletzten nach langen Gebeten wieder zum Leben erwachten Gliedern Knospen.
4: Rosa atmete schwer.
3: Noch schlief sie. Josef täuschte sich nicht. Dass ihr Abbild in seiner Pupille wie hinter einem Trauerschleier, schwarz und weiß, unscharf erwachte und von kaum hörbaren Seufzern untermalt, dieses Bild zunehmend undeutlicher wurde, ungreifbarer, lag Yusef schwer auf dem Herzen.
4: Es war seine Schuld, dass es so war. Sein Unvermögen, es zu ändern, kränkte ihn.
3: Zusehends hatte sich seit den Unglückstagen, die dem schwarzen Freitag gefolgt waren, Rosas Gesicht und auch ihr Wesen verfinstert. Und keine Abbitte, keine Blume, die ihr Josef gepflückt, hatte den Kummer mindern können, der wie eine wechselnde Schicht über dem täglichen Leben lag und jeden Tag noch um einiges dunkler werden ließ. Das Verbot, mit
4: ihr das Bett zu teilen, hatte Rosa noch am gleichen denkwürdigen Freitag durchgesetzt – andere ungewohnte Regeln waren
3: gefolgt. So war Josef auch dieses Mal vom Vorhang zurückgetreten, hatte sich auf seine Matte gelegt, beim ersten Rascheln hinter dem Stoff gegähnt und Aufstehen simuliert, Torf nachgelegt, sich rasiert, auf das Schnalzen Rosas gewartet und dann den Raum gehorsam verlassen und war über die kurze aus Pflastersteinen bestehende Stiege ins Freie gelangt, aufs Feld.
0: Ich sah dreimal drei volle Autos mit Kreisen ohne Stern, mit Frauen in weißen Kopftüchern unter dem Kind zugeknotet. Da sagte Rosa, im Wald gab es drei Autos, die die Hölle genannt wurden. Ja, so war es. Ich habe damals die ankommenden Autos durch die Toilettenfenster gesehen. Vor der Scheune von Vietjorik. Ja, das Auto brauchte vom Schloss sechs Minuten. Vom Schloss bis zum Wald. Es war schwarz. Ja.
4: dunkle Seite des Lebens, auf der Josef und Rosa hausten, hatte auch auf Franz ihren Schatten geworfen.
3: Obwohl es auf dunklen Seiten des Lebens, das wusste Josef, keinen Schatten mehr gab. Er
4: nannte Franz heimlich Spicula Ährchen, denn der Name Franz war ihm zuwider und überdies, so dachte er, einer Stute, die als Rennpferd geboren war, unwürdig.
3: Spicula, die in wenigen Sekunden wieder ihren alten, von Rosa verfügten Taufnamen Franz tragen würde, daran zweifelte Josef nicht, stand reglos am Eingang der Grube.
4: Sie war mit Seilen an einem aus der Erde wachsenden Ofenrohr festgemacht, verteut wie ein Boot und ohne Spielraum, um, wie Rosa beschlossen hatte, auf diese Weise besser an der Wärme der Stube teilhaben zu können.
3: Josef hielt die Erklärung für einen Vorwand. Rosa wolle sich an ihrem deutschen Verlobten rächen, der sie geschwängert und dann verstoßen hatte, dessen war er sich sicher. So ähnlich wenigstens hatte er, wenn auch weitaus schrecklichere Worte benutzend, an jenem schwarzen unvergesslichen Freitag gesprochen, an dem in wenigen Stunden seine und Rosas Welt untergegangen war.
2: Hoch über ihm bewegten sich Federwolken, in verschiedenen, bei Sonnenaufgang blau, gold und weiß leuchtenden Stockwerken, und er glaubte, dass sein Blick genauso tief in den Himmel reichen könnte, wie er in den Boden gesunken
3: war und dachte an Gott. Bei diesem Gedanken war Rosa aus dem Erdloch getreten.
4: Auf jene im letzten Kriegsjuli unendlich silbern hinter ihren Tauschleiern aufgeforstete, anscheinend durch keinerlei Horizont begrenzte Kulmhofer Lichtung mit ihren dicht aneinandergereihten Ginsterstauden, denen seit Stalingrad der Ruf vorausging, Grabhügel in den Boden zurückgedrückt zu haben.
0: war genau dort. Genau dort standen sie, die Polizeirottwachtmeister, mit ihrem Gasmeister, der gerade in seinem fabrikneuen saurer Zwölftonner mit dem schwarzen Kastenaufbau aus den Linzer Werken eingetroffen war, um leichte Änderungen am Gestell des Nutzfahrzeuges zu besprechen, die sich insofern als notwendig erwiesen hatten und dann auch sogleich in den Gaubschattwerken unbeanstandet vorgenommen wurden, als erfahrungsgemäß, so nannte er die circa vierminütige von schwächer werdenden Klopf- und Rufgeräuschen begleitete Erscheinung, und diktierte es auch derart formuliert in die Feder des Fachmanns, dass Ladegut durch sein natürliches Streben nach der hinteren Tür, während des Sieben-Kilometer-Weges von Kulmhof-Schloss nach Kulmhof-Blöße bei Vollbeschickung die Hinterachse übermäßig belastet und nicht unerheblich die Geländegängigkeit mindert, was, ein im Kaukasus eingetretener Fall, den Zusammenbruch des Kraftfahrzeuges zur Folge haben könne wobei es kurzsichtig sei, vorstehende Schwierigkeit etwa, so zitierte er das Gutachten seines Kraftfahrzeugmeisters, durch Verminderung der Stückzahl von 9 bis zehn pro Quadratmeter auf etwa sechs bis sieben abstellen zu wollen. Nein, rief er, glatter Irrsinn, und zeichnete, was er meinte, sinngemäß auf den Rücken seines Fahrtenbuchs. Denn Verminderung der Stückzahl bedeutet längere Betriebsdauer. Wieso längere? Klar, Weil auch die freien Räume nun mit Kohlenmonoxid angefüllt werden müssen. Wobei errechnete er, dem allein vorgebeugt werden könne, durch eine Verkleinerung der Ladefläche. Und tat den Einwand der Herstellerfirma, der zufolge die Verkürzung des Kastenaufbaus um circa einen Meter eine ungünstige Gewichtsverschiebung nach sich zöge, mit dem Hinweis darauf als gegenstandslos ab, dass das Ladegut durch sein natürliches Streben nach Licht, unterstrich er diesmal, ungewollt einen Ausgleich in der Gewichtsverteilung herstellt und auch meist an der Tür zu liegen kommt nach Verbindung von Auspuff plus Einfuhrstutzen bei erfolgter Umleitung des Kohlenmonoxids ins Kasteninnere, dank fehlenden Freiraums, wobei die dem Hohlraum anvertraute Atemnot am Schlauchende des Rohrs mit Überwurfmutter selbst ungenügend verschraubt, auch bei schadhafter Gummidichtung der Flügeltüren gegen ihr Ausbleiben insofern als abgesichert gelten könne.
2: Genau dort, genau dort lässt sich die Heilwirkung der Schmetterlingsblütler so vortrefflich studieren. Wie auch die Lebenskraft der Gattung. Die Kunst, die der von den Deutschen eingesetzte Oberförster in den Aktennotizen von damals Erdbezogenheit nennt und auf die sie sprossbürtiger Flügelginster kilometerweit über den Jagen 77 Schwester an Schwester gelbblühend gebettet und von Wucherblumen beschützt, versteht. Nämlich durch Aufnahme von Wasser und darin gelösten Nährsalzen zurück nicht aufwärts etwa, wie es heißt, sondern zurück in das Labyrinth der Leitbündel kriechend, zu wachsen bis in seine Verankerung im Nichts, aus dem beinahe sein Wurzelhaar nach innen zu Berge stehend, durch die Erde durchgebrochen sei in andere Kontinente.
5: Insofern war die Erscheinung tropischer Vögel, ihr unversehens ertrotztes Asyl im Kulmhofer Staatswald, kein Wunder. Pfefferfresser. Notiert Hilfsrichter Magister Rosati in seinem Bericht an den Herrn Gutachter Schneider, schrien erstmals in den Föhren über Moor von Sawatki im September. Graupapageien im Juli 1945 darauf. Dann im November Aras. Nachdem Holzfäller Skelette kaum ausgeschlüpfter Luris, Papageiensarkophage, im Amt für forensische Medizin als Asservate hinterlegt hatten, zum Beweis des Eintreffens noch nie beobachteter Fremder im Naturschutzgebiet zu denen Rosati auch die südamerikanische Feldmaus zählte, sowie tellergroße Falter, enorme, elfenbeinfarbige, lappenartige Schmetterlinge, die er Schweißtücher der Veronika nennt, angesichts eines Märchens, das sich um sie gewoben hatte, und Aron-Stabgewächse, Kletterpflanzen des Südens, des Regenwalds, deren Näpfe sich in die Kronen gewöhnlicher Birken hochsaugten, die so hoch waren, wie nie Birken sonst hochgewachsen sein konnten.
4: Rosa dämmerte dahin. Die Rücknahme des Scheidungsgesuchs, ein Entschluss, zu dem Rosa sich, wenn auch wortlos, durchgerungen hatte, war mit der Rückkehr ihres Schlafgestells in die angestammte Raummitte einhergegangen.
3: Den Vorhang, damit überflüssig geworden, hatte Josef in ein Dach umgearbeitet und mit Sternen bestickt über das neuerlich eheliche Bett gespannt, zum Schutz gegen, wie er sagte, Ascheregen.
4: Rosa aber hatte damals zu sprechen aufgehört und möglicherweise auch zu denken.
3: 30 Jahre später, 1981, wohnen Josef und Rosa noch immer in derselben Erde. In einem den Toten zugedachten Raum. Mit Pflastersteinen ausgestopft.
4: Kopfstein an Kopfstein.
3: Wer weiß, aus welchen nicht mehr existierenden Dörfern, Städten.
4: Und wir hatten das Gefühl, dass hier nicht nur Erde war, Grab, Land, dass Josef und Rosa selbst vielleicht Steine waren, die andere oder Gott weiß, wer hierher gerollt hatten, und das Loch einst oder auch jetzt immer noch, wer weiß, mit Menschen zugeschüttet wurde.
3: Das linke Auge der Frau fehlte, und obwohl es fehlte, tränte es. Klobige Tropfen, die über wildgewachsenes Fleisch eines ehemaligen Seewerkzeugs rannen, dessen Höhle nicht tief, vielmehr aus sich heraus hochgewachsen war, wie ein Geschwür. Sie sagte nichts,
4: auch nichts, als sie uns sah. Ihr Blick galt einem Emailleimer, der neben ihrem Bett stand und mit Ringen gefüllt war, mit tausenden von Eheringen.
3: Der Besen, mit dem Josef den Staub der nachgelegten Kohle von der Erde in einen Plastiksack fegte, war Franzens Schweif. Grauweiß wie die Stute selbst,
4: stellte er so etwas dar wie ein Juwel, den abgehackten Schwanz des Rottwachtmeisters Franz Maderholz, Franzens Schweif, ihren
3: Kometen. Er streunte durch ihr Gedächtnis, grub sich ein, grub sich ihr ein, wie die Ereignisse in die Landschaft. Unter den wenigen Habseligkeiten Richard F.s., die unverständlicherweise seiner Mutter und nicht etwa seiner Frau zugedacht worden waren, befanden sich Papiere und Schriften, deren Sinn sie nur ungefähr erriet. Ein in französischer Sprache verfasstes Tagebuch endete während der Überfahrt der Daugath Pilz, einer schwimmenden lettischen Fischkonservenfabrik, nach Noa Hier bricht es ab. Und seine letzten Zeiten, der Monat Dezember, sind leer. Dem Schüttelfrost auf dem Schiff in Höhe der Azoren folgen nur noch Kritzeleien, Zeichnungen von Seemannsköpfen und Delfinen.
4: Von wenigen, jeweils den Tag einleitenden Notizen abgesehen, über Wetter, Gesundheit und die immer wieder als schmerzlich bezeichnete zunehmende Entfremdung, besteht das Buch, ein Geschenkkalender der Klöckner und Co. KG in blauem Schweinsleder, ausschließlich aus wissenschaftlichen Arbeiten.
0: Deren Text war gleichfalls unter dem Sammeltitel Flore Atrio Culmiensis Selva Anus Quemundi, Secundum Systema Schimferum in drei Kompendien gegliedert und trug die Überschriften Römisch 1, Beiträge zum Studium der Pneumatoden osteuropäischer Lebermuse, Römisch 2, über die Veränderung der Atemhöhle und anderer Interzellularräume bei Machantiales am Beispiel der zentralpolnischen Netzeniederungen, einführende Bemerkungen zur Genmutation von Betula und Genister und deren Bodenmorphologischen Voraussetzungen. Römisch drei Grundrisse einer Theorie der Gemütspathologie von Pflanzen in Linneus Systema naturae sive regna tria naturae Systematice proposita per classis, ordines, genera et species unter extremen Bedingungen. Ein Versuch über die Interdependenz von Depressionen und genetischem Drift bei Nadelhölzern und Singvögeln.
4: Dem Buch beigefügt waren drei mit Bleistift beschriftete Tütenähnliche Umschläge. Die ersten beiden Umschläge enthielten Kaffeesatz, der dritte nichts. Auf allen drei Umschlägen stand ein Julidatum des Jahres 1992. Auf dem dritten leeren, außerdem grün umrandet, der Name Rosa.
3: Aus den übrigen Papieren ergab sich, dass Richard F. von einer unentwegten Wallfahrt zu seinem Vater litt einer durch nichts, keinen Kreuzweg und keine berufliche Rücksicht aufzuhaltende Sucht der Trauer nach dem Tragen einer Last.
4: Davon zeugten hunderte von Blättern, Gehversuchen, bei denen die Umrisse eines Projekts, eines Dokumentarfilmszenariums, glaubte man zu verstehen, festgehalten worden waren, um dann sogleich wieder hinter unendlichen Korrekturen, Einschüben, Zahlen, Verweisen zu verschwimmen, in langen, oft wieder gestrichenen Satzblöcken, sorgfältig unkenntlich gemachten Wörtern, verworfenen Behauptungen.
3: Der Großteil des Manuskripts war geschwärzt, fast die Hälfte, fast ein Trauerzug, der sich durch einige hundert Blätter quälte und erst dort innehielt, wo er auf die Blöße trat. Rosas Lichtung.
4: Der Text wusste, dass das, was er aufdecken wollte und dann zeigen, noch unsichtbar war. Typisch hierfür ist eine vorletzte, satzzeichenlose Bemerkung auf den von uns nummerierten Seiten, Seite 903.
2: Vermute, dass alles zu Ende ist. Das größte Unheil ist wohl die Angst vor Strafe. Komplott der Gesetzgeber, die auf diese Weise Geschichte, auch die Individuelle, unerzählbar, das heißt unkenntlich machen wollen und dazu ermutigen, nicht stattgefunden zu haben. Mir scheint, dass Untaten nur deshalb begangen werden können, weil die ihnen Vorangegangenen nicht ans Licht gekommen sind. Amen. Postscriptum, das Dunkel ernährt, das Licht lässt verhungern. Freispruch für alle, die sprechen, fordere ich. Gefangenschaft für alle, die uns um die Vergangenheit bringen. Sie bringen uns um.
3: Der von hier ab nahezu ohne Berichtigungen fast bis ans Ende, Ende November durchfließende Text ist eine, von Richard noch als Brouillon verfemte, wiederum dreiteilige Arbeit in Deutsch. Nach einem Einführungsversuch in die Floristik des netze Wartebeckens und der bislang unbeschrieben gebliebenen Erscheinungsformen der örtlichen Pryophyten oder Laubmoose, und der Hinweis auf ein Exikatenwerk, das Richard auf Bögen geklebt, dem Manuskript im Anhang beifügt, behandelt das erste Kapitel Wechselbeziehungen von Verstörungen in der Pflanzen und Tierwelt und deren genmutative Ursachen.
4: Ausgehend von den Findings in der von Howard C. Marztaler für das Pentagon erarbeiteten Studie über genetische, erfahrungsbedingte Veränderungen der Stimmlage von Singvögeln auf 17 dem Atombombenversuchsatoll Eniwetok vorgelagerten melanesischen Inselgruppen, die in einem Radius von 102 Meilen untereinander vergleichbaren Strahlungen ausgesetzt worden waren, kommt Richard zu dem Schluss, von einer ähnlichen Arbeitshypothese in den umliegenden Forsten der Kulmhofer Blöße ausgehen zu dürfen.
0: Wie Annie Weetock und ihre Schwestern haben 41 der etwa 100 besuchten Jagen des Domänenwaldes die Ereignisse bis in ihre Wurzeln erfahren. Ihre Erfahrung ist von diesen erinnert worden, in einer solchen Weise, dass nach ersten Depressionen die Erinnerung in ihr innerstes Zellgewebe einbrach dass es nicht mehr wie bei äußeren, bisweilen schweren Verletzungen, zum Beispiel der Gefäße, zu einem Heilprozess kommen konnte, einem Prozess, bei dem das Holz hat vergessen können, was ihm zugestoßen ist, sondern, im Gegenteil, der Wald kollektiv einen seelischen Schock erlitt, der umso größer wurde, als er, zunächst verdrängt, die Wurzel mit Verspätung in eine Art Abgrund riss, in die Tiefe ihres Wesens. Nicht nur dies, dies alles ist geschehen, ist verinnerlicht worden erlebt. Es ist auch mit einer derartigen Kraft in das Innere der Moleküle als Erinnerung vorgestoßen und mit einer entsprechend unvorhersehbaren, in der sogenannten Natur durch keine Erwartungshaltung auf die Katastrophe vorbereiteten Seelenwucht empfunden worden, dass nichts mehr beim Alten blieb, dass schließlich die Verinnerlichung stärker als das Innere war.
4: Dass es keines Konjunktivs mehr bedürfe, wie möglicherweise das Ende der Welt.
2: Dass also, in geschwisterlicher Nachahmung der Atome, die Kette aller Reaktionen genau in jenem betroffenen Glied in sein Gegenteilchen umschlage, oder auch nur in etwas anderes, unendlich Kleines zunächst, und das Erlebte, jetzt zwangsläufig Erbteilwürde.
0: Die veränderten, wohl für immer einer anderen Welt angehörigen Waldungen. Die Blöße des Jagens 77 –
2: durch schreckliches Wachstum feilartiger, bis in die Wolken hochschießender, wie von ererbter, holzgewordener Angst zu Riesen gemachter Birken.
0: Dort nisten jetzt Papageien, Blattläuse, deren Durchmesser den ihrer Ahnen um das 2,7-fache übertrifft, westafrikanische Stechmücken, verblödete, rückwärts kriechende Eidechsen, Karikaturen von Leguanen. Der Wald ist schwermütig. Durch Aufreißen der Moordecke haben sich Kolke gebildet. Gläsern, irrsinnig stierende Mooraugen mit Wollgrasbrauen. Wassergefüllte, helle Pfeiftöne aus dem Moospolster jäh eingebrochener Senken mit ihrem Blick nach innen hervorbringende Atemhöhlen. Mondsüchtiges Getier. Krähenvölker, die nach Süden ziehen, irregeleitete Flüchtlinge.
2: Ganz zu schweigen von den an Muskelschwund erkrankten Lautäußerungsorganen von Drosseln.
3: Pusten statt Schlagen. Wie auch Richards Beobachtung, das Vogelstimmen. Jene der Lerchen beispielsweise hell geworden sind. Wo sie früher gespannt mit Hilfe der ausgestoßenen Luft ihre Membranen zum Schwingen brachten und dabei klagelaute von sich gaben, ist nach den Ereignissen ihr Gesang fröhlich geworden, ein wirres, jauchzendes, nicht aufhören wollendes Piepen zwischen den Jahren 77 und 97.
4: Durch welche damals huckepack die Säcke feingemahlenen Mehls an die Netze getragen worden sind, um in der Stromschnelle schwärmende Fische mit Staub zu füttern, Süßwasserkrebse, die im Überschwemmungsgebiet von Warte und Netze inzwischen Hummergröße erlangt und als Rasse die Kraft gefunden hatten, bis in die Odermündung vorzustoßen. Und im März 1978, siehe Gazeta Vipjeja, Ostsee-Zeitung, in Swinemünde auf den Fischmarkt kamen, in großen Plastikwannen, in denen für gewöhnlich Weichtiere in versteinerten Mänteln auf ihr letztes kochendes Wasser warten.
2: Erbkranke, Sie alle.
0: Die spitzendreier kulmhofer spitz modelle auf Folie 400 krümmten sich nach innen. Sie krochen wie in ihren Stil zurück. Ihr Leitbündel, die Wasserleitung, war verengt, bisweilen abgeschnürt und trocknete sich selbst aus.
3: Richard behauptete, die Natur habe menschliche Eigenschaften entwickelt. Sie sah ein lebendiger Beweis für Rachsucht, Güte, Gerichtsbarkeit. Und unnachsichtig.
0: Die Hundspetersilie etwa, die auf einem Beet unterhalb des Toilettenfensters wuchs, aus dem die Köchin Kasimierska alles gesehen hatte, vier, nicht wie gewöhnlich dreifach gefächert. Sie ähnelte dem Glücksfall des Kleeblatts und war, ob schon hier im seinerzeitigen Schlosspark nicht auf Asche gepflanzt, hoch aufgeschossen und doch zu dünn, um stehen und den Sims der Luke erreichen
3: zu können. Nicht Hunds, sondern wahnsinnige Petersilie war Richard in den Sinn gekommen, das Gewächs zu nennen.
4: Susanne F. Richards Mutter hatte es aus der Sammlung herausgelöst und insgeheim zurückbehalten und sich seitdem immer wieder von einer Freundin Richards Kommentar zu den Blättern Folien 899 bis 902 vorlesen lassen.
3: Die Sage von der Chimäre Rosa Ein der Botanik unbekanntes, noch nie beschriebenes Unding der Pflanzenwelt, dessen einziges Vorbild die von Pietro Natus 1675 in Florenz entdeckte, aus Zitrone und Orange entstandene und am gleichen Baum gewachsene Orantrone war.
4: Hier, auf Blatt 899, war das Wunderding eine Chimäre aus Stangenbohne und Petersilie, eine sich windende Rübe in der Wurzel, reife, sich chlorophylltoll gebärdende Samen, sich mit ätherischem Öl in den Hülsen vereinigend. Und im Gegensatz zu Florenz, wo die Kerne nicht miteinander eins geworden waren, die vollendete Verbindung von Schmetterlings- und Doldenblütler, kurz eine mit dem Wahn angebrochene, auf den Wahn antwortende Zeit der seligen Bastarde.
2: Machen Sie sich keine Hoffnung. Es ist ein Netzwerk. Sie kommen
3: darin um. Richards Brief?
2: Und es
5: gab keinen Zweifel, dass es der seine war ob schon vielleicht an sich selbst geschrieben sein maschinenschriftbild jedenfalls seine so typischen endlos verschachtelt hingewüteten buchstabenreihen ohne punkt und verstand das alte hellgrau des hermes babyfarbbands das seine texte beständig unleserlich gemacht hatte
3: richards brief wie auch der haufen blätter lagen vor uns mit ihren auswüchsen und wahnwitzigen jahresangaben am Neujahrstag 1981 auf dem Tisch eines italienischen Hauses unweit der pontinischen Sümpfe, das, von Check und mir gemietet, Hauptquartier aller Projekte geworden war. Nun auch Hauptquartier des Films.
5: Uns? Das waren Yvonne B., die über Lichtquanten arbeitete und in Jerusalem, Disziplin überschreitend einen Lehrstuhl für Semiotik innehatte. Und Edith, Edith K., Yvonnes schwesterlicher Satellit, deren Weißes, Trauriges, wie ein Mondstein gemeißeltes Gesicht in der Fremde dahindämmerte.
3: Und Einer S., der ein Theaterstück zu schreiben begann, das später Quartett nach Heiner Müller heißen sollte.
5: Und Jelena T., die Einer noch angetraute Braut. Sie selbst Facharbeiterin, zunächst in einem Elektrokombinat, dann Dramaturgin an einer Ostberliner Bühne.
3: Und natürlich Jack H., der Liebste unter den Freunden, die wir dort mit Yvonne an Richards von ihm selbst schon längst verworfenen Szenarium der Reise nach Kulmhof arbeiteten.
5: Einem Film, der dann in einem anderen Film untergehen würde. Aber das hatte nur Richard geahnt. Er, der von unserer sinnlosen Liebesmüh nichts wissen wollte und daher jetzt fehlte.
3: Richard war wie niemand sonst allgegenwärtig.
5: Richards von Beschimpfungen strotzende Schriften gingen uns auf irgendeine Weise nicht nur alle an. Sie hatten uns verändert.
3: Yvonne hatte mit ihnen ein Unglück, das größtmögliche überhaupt, überstanden. Ein so großes nämlich, dass von ihm hier auf ausdrücklichen Wunsch Richards nicht die Rede sein darf. Und Jack war ihr gefolgt. Und auch ihm, dem Abwesenden. Er hatte sich ihren Schmerz zu eigen gemacht. Er hatte sich und erst Jahre später würde ich verstehen, warum, in ihre Tränen gestohlen.
5: Er hatte, so erzählte er, bis in den frühen Morgen schlaflos in Richards Abhandlungen über die Geistesabwesenheiten der Pflanzen gelesen und war dann plötzlich und anscheinend ohne jeglichen Grund wie von einer Krankheit geschüttelt, von deren Symptomen, weil in seiner Klasse unbekannt, er nichts hatte wissen können, von einer Tarantel gestochen, aufgebraust, und verzweifelt in einen Redeschwall geraten.
3: In die geborgte Rolle des Marderhäuschen Wahns, der Selbstkasteiung, sagte später Yvonne, der Selbsttötung, des nicht enden wollenden Bettelns um Strafe, um alles, um nichts, um den Entzug der Zuneigung.
5: Er hatte zu weinen begonnen, zu spucken, Blut zu spucken, zu husten, zu keuchen, war atemlos durch das Zimmer gelaufen.
3: Hatte einer zu Hilfe gerufen, Yvonne von sich gestoßen, mich umarmt sich übergeben, seine Mutter verflucht
5: und war zitternd dagestanden, obschon massig, eben nicht wie eine Espe. Und der Schweiß war ihm wie aus den Augen gelaufen, hinter dicken Brillengläsern bis in den Mund, der ihn auffraß, als er wieder zu sprechen begann, unvermutet vernünftig, wenn auch ohne Verstand, langsam und fest, und sagte, er habe in Richards Blättern gelesen.
3: Und sein Gerede hatte die Zartheit eines dämlichen Kusses, jenes ihm eigene, überempfindliche Ungelenke, für jedes Licht dankbare Gefühl der Silberatome für Bilder, für Selbstbildnisse nach dem Ereignis. Von dem Paul Celan allein verstanden hatte, sagte Check, dass es nie gewesen, sondern immer noch war und sein würde. Musik
5: Richard hat nicht nur in seinem vorletzten Brief an den Freund und späteren Testamentsvollstrecker
3: – so erinnerte uns Yvonne
5: – darauf bestanden, seinen Namen aus allen Texten zu entfernen und ihn mit seiner Identität in Ruhe zu lassen. Er hat die Streichung aller Namen in seinen Manuskripten verfügt.
3: Aus Ekel, vermutlich, wie er Ort sagte.
5: Nein, aus Gründen der Ethik.
3: Aus Gründen der Ethik? Was soll denn das Aus Gründen der Ethik hätte er seinen Ekel nicht überwinden können sollen?
5: Nein. Er hat sich vor sich selbst geekelt, aus den unüberwindlichen Gründen der Ethik eines Calvinisten.
3: Tierarztes.
5: Nein. Du gehörst zu den Leuten, die Gott aus Wut mit einem T
3: schreiben. Aus Wut, ja. Aber nicht Gott. Nein. Ich habe die Namen wieder eingesetzt. Das darfst du nicht. Aus Wut. Aus Wut? Ich setze die Namen wieder ein. Mein Gott. Mein Gott, sagte ich zu Yvonne, die den Faden der Wut noch einmal aufnahm, wenn auch beherrscht, und zu erklären versuchte,
5: auf welche wunderbare Weise,
3: so nannte sie es,
5: auf welche wunderbare Weise Richard sich von sich selbst abgewandt hatte, als er der heimlichen, vor sich selbst verschwiegenen Niederkunft eines Denunzianten in seinen Wesenszügen gewahr wurde, der zunehmend langsameren und umso tückischeren Vergiftung der Sinne, die die Welt in zwei Welten aufteilte, in zwei Unterwelten. Und dass er nun, in seiner toxischen Wolke, Unterschiede in seiner neuen Blätterkartei machen konnte, Unterschiede, die es nicht mehr gab. Dass er mit mithilfe dieser Kategorien daran gehen konnte, die Schweine aus der Masse herauszuheben, um von den Übrigen sagen zu können, dass sie der gute Stall wären. Dass er aussonderte, selektierte, Auf die seiner Lagerrampe, eigenen Intelligenz pochend, jetzt gewusst hatte, welche Pappenheimer abgestochen und welche unter ihnen gemästet gehörten, möglicherweise als Tatzeugen der Ersteren. Dass die Menschenmasse nichts anderes im Sinn hätte als zu lieben, dass ihre Güte unermesslich sei und dass alles Unheil in ihr nur durch unbeantwortete Liebe hatte zutage gefördert werden können.
3: Worauf ich antwortete, dass ja auch Landschaften Namen hätten. Wir seien doch alle irgendwie, irgendwo. Und die Orte dürften nicht unkenntlich gemacht werden. Wir seien doch alle irgendwie dürften nicht unkenntlich gemacht werden. Dennoch, mich beschäftigte seither nur noch Richards Wahnvorstellung von der Hoffnung, die der Horizont, den er in sehen wollte, auf etwas zurückprojizierte, das endlos war. Eben dieser Endlosigkeit zuliebe mussten Brunnen, Wasserstellen in die Endlosigkeit eingezeichnet werden. Denn das Wort galt auch für die Tiefe. Für Rosa, die in ihr wohnte. Renato Barascandolo, der Leiter der Gewerkschaftsredaktion Cronaca des italienischen Fernsehens. Und Jelena sollten am nächsten Morgen mit streikenden Arbeitern der Vier Zulieferbetriebe in Pomigliano zusammentreffen und mit diesen ein Projekt entwickeln. Fakten. Zu den Fakten von Jelenas Film aber kam es nie. Check reiste Mitte Januar nach Essen, nachdem er, auch er, ein Theaterstück verfasst, genauer zu überarbeiten versucht hatte. Yvonne B. kehrte im Februar nach Jerusalem zurück. Edith K. ging vorübergehend nach Amerika. Einer beendete Quartett im Juni, Yvonne und Edi trafen im gleichen Monat in Berlin ein. Janosch T., unser Kameramann, war an Jelenas Geburtstag in Budapest an einer Lungenembolie gestorben. Der Vorstand eines niederländischen Stahlkonzerns wählte Cech Anfang April in Duisburg zu seinem Vorsitzenden. Dennoch endete die Reise nach Kulmhof nie.
5: Sie hörte nie auf zu beginnen.
3: Dort, wo eine parallel zur Erdachse stehende schwarze Luftsäule, welche die Sonnenzeit angab, keinen Schatten mehr auf die Blöße fallen ließ,
5: keinen Schatten mehr auf die Blöße fallen lässt,
3: jene Blöße, die unsere Ebene ist.
5: Sie hörte nie auf zu beginnen
3: endet nie
1: Die Reise nach Kulmhof, Teil 1 von Thomas Harlan. Bearbeitung: Michael Farin, Komposition Helga Pogacar. Mit Katja Amberger, Cornelia Boje, Sabine Castius, Christiane Rosbach, Günter Maria Halmer und Stefan Rabo. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller Regieassistenz Anja Scheifinger, Martin Trauner. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2001.